0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynami V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A žena, kterou tady dnes mám, která je vidět snad Všude a je nepřehlednutelná pro svůj osobitý šarm, humor a také krásu a eleganci. Věra Komárová, spolumajitelka společnosti Dermacol, nejúspěšnější české kosmetické firmy nejen v České republice, ale také ve světě. Ahoj Věrko. Ahoj. Krásný den. Ty máš dnes svátek, tak já ti přeji všechno nejlepší. Děkuji. Hlavně to zdraví a není to fráze v dnešní době.
1: Uh-huh.
0: A já bych byla ráda, kdybychom si povídali uh, trošku inspirativně o tom, vlastně, co jste museli s firmou udělat na úplném začátku, když jste ji přebírali. Před 18 lety, kdy ve skladě byla spousta jisto kde se řekla, výrobku, obalů, které byly nepoužítky,
1: <laughs> pitlíku a podobně. Co bylo potřeba udělat jako první, když to všechno uviděla? Když... Tak já jsem pro mě byla důležitá ta moje historie, protože jsem pracovala v nejúspěšnější italský rodinné firmě, Ferrero, a vlastně společnost Ferrero je úspěšná vzhledem k tomu, že mají prostě třeba jenom 20 výrobků, který prodávají, ale všechny, které uvedou na trh, tak je drží pořád. Na rozdíl od jiných společností, které uvádějí výrobky a po půl roce, po roce je stahují, tak Ferrero vlastně každý jeden výrobek, který udělá, tak vlastně má na trhu pořád. Já jsem, když jsem nastoupila do Dermakolu, tak jsem vlastně pochopila, že něco podobného vlastně je takový, český Dermakol, protože vlastně spoustu výrobků, které se vyvinuli v 60. letech, protože Dermakol vzniklo v 60. letech, tak existují dodnes. A proto jsem si nechala přiníst úplně všechny SKU, všechny jednotky výrobků, které jsme měli na skladě. Měla jsem toho plnou kancelář a jeden po druhém jsem si vzala do ruky. Přečetla jsem si, co dělá, co umí. A pokud to bylo pro moji kategorii ženy. Tenkrát mi bylo 26-27 let. Tak jsem to prostě zkoušela a testovala. Řekla jsem si, že vyberu takové výrobky, které si myslím, že se můžou chytnout na trh a že na ně udělám reklamu. To znamená, jsem přišla do firmy, kde to vypadalo tak, že asi každý půl roku až rok tam měnil marketingový ředitel. To znamená, že každý druhý obal měl jinou barvu loga, každý druhý obal měl různý vlastně typy obalů a tak. A bylo to hodně nesourodý. Takže já jsem si řekla, že vlastně zkusím to nějakým způsobem by využít k tomu, že některé výrobky uh, jinak zabalím, ale ty obaly, které zůstanou na skladě, tak musím použít na něco jiného, protože jsem vlastně první dva roky čistila sklady a vymýšlela, do jakých obalů co vy, vy, vymyslím, abych, mohla, abych to mohla jako prodat, abych to mohla spotřebovat, protože samozřejmě v tom bylo docela hodně peněz. A jako nebylo to jednoduchý, ale měla jsem to nadšení mladého člověka a musím říct, že vlastně do roka potom, co jsme teda rozdělili reklamy, vymysleli ty výrobky, který jsme, do kterých jsme šli, tak do roka a do dne jsme narostli asi o 100% a opravdu jsme s těma skladama pohli a tak. Ale opravdu je potřeba si sednout a vymyslet, co strategicky Jednotlivýma věcma, které jsou na skladě udělat. Některé se nedají prodat, tak se musí rozdát nebo prostě i spálit a všechno, ale jsou některé, které naopak se můžou, může, můžou nějakým způsobem se zpracovat, takže asi, asi takhle jsem začala. Kolik procent těch výrobků, které tehdy na tom skladě byla,
0: si uznala za vhodné jako by, a k dalšímu použití? Polovinu třeba, nebo to bylo no, ještě méně? No, no
1: jich jako právě bylo hodně celkem. Já jsem byla překvapená, tam spíš přišlo o ty obalový materiály, které nebyly tolik hezký a vlastně myslím si, že zlato bylo z- zabilený v igelitu, jo. Takže to bylo taková jakoby první věc, kterou jsem jako odhadla, že vlastně máme jako super hmoty. Fakt jako musím říct, že od těch 60. let tam dělali špičkový vývojový vlastně lidi a labora laboratoři laboratorní Výzkumníci, který, fakt, ty hmoty byly úžasné. Takže, já, když jsem přišla na tom, jaký jsou krémy, jaký jsou make-upy, jaký jsou um, tělový mlíky a podobně, tak jsem si říkala, že to je prostě mnohem lepší než uh, tu drahou kosmetiku, kterou jsem dodnes používala. Takže to jsem byla taková jako z toho hodně překvapená, že vlastně k hmotám jsem neměla vůbec co mm-hmm. říct. Protože uh, většina těch lidí v, ra- v laboratoři, na rozdíl od marketingových ředitelů, se vůbec za těch třeba posledních 20 nebo 30 let změnilo. Takže když jsem přišla do laboratoře, tak ty lidi věděli úplně všecko o dermakolu, věděli, jakým způsobem jsou složený ty výrobky, jak jsou vymyslený a tak a jak jsou otestovaný. Takže tam nebylo co vlastně vytknout těm mm-hmm. hmotám, ale spíš šlo jako o tom, jak ty výrobky mají vypadat. Což jsem měla hrozně velkou výhodu, jo, protože jsem nešla stavět úplně něco nového, ale šla jsem to jenom hezky zabalit. Což každý, Myslí, si, že firma... ti pomohla ta zkušenost z té Itálie, z no, té rodina firmy? Ta kvalita je na prvním místě. Jakmile máte dobrý výrobek, tak ho můžete skvěle prodat. A to já vždycky říkám, že pokud ten výrobek jsem schopná sama používat a jsem s ním spokojena a uspokojí mě tak, jakože by ho doporučila všem v ostatním, tak, tak vlastně se na to můžu společnost, že se prodá. Pokud je to jenom hezky zabalený, ale v tom hezkém obalu vlastně je nic, tak to nemůže trvat. Hmm. Takže je to je... A, takže tady to je hrozně důležitý, že vlastně kolikrát, a, když někdo říká, třeba udělali jsme reklamu a všechno a tohle a nefungovalo to, ale ono třeba, jenom jsme měli v vždycky na hodinách ekonomie, že prostě byl problém, že byla nádherný obal a prostě super reklama na nějaký žrádlo pro kočky, jenže těm kočkám to třeba vůbec nechutnalo. Jo, takže pak jako nebyl důvod, aby se to ty lidi jako kupovali znovu, protože prostě nebyl problém ani v reklamě, ani jako jak vypadal obal, ale byl problém v tom, že prostě jako to, co bylo vevnitř, ty kočky nechtěly jíst. Jo. A tady to je hrozně důležitý, že když má super zabalený make-up, ale ten make-up je o ničem, tak tak prostě si ho ty lidi už znovu nekoupí. Takže kvůli tomu, vlastně já jsem měla tu velkou výhodu, že jsem měla na skladě zlatý hmoty a potřebovala jsem je jenom dát do zlatýho obalu a to byla moje velká výhoda. Je mnohem těžší něco novýho vymyslet, si myslím, že to je fakt jako by velký, protože dermakol je hojně, hodně kopírovaný ve světě a můj manžel to vždycky komentuje tím, že je mnohem jednodušší něco dobře skopírovat, než hloupě vymyslet. Takže tady to je taková moje taky marketingová poučka, že lepší je opravdu mít tak jako dobrou kopii, než prostě špatně vymyšlený výrobek.
0: Bylo těžké, ty říkáš, že samozřejmě ty testy byly vynikající, ty výrobky byly vynikající. Věděl to tehdy český zákazník, věděl to ten trh?
1: Tak v 60. letech dělal Dermacol 100 milionů korun. rohlík tenkrát stal 20ník a ten náš Dermacol Makeup Cover stal 25 korun. V době, kdy podle mě se mohlo vydělávat až 400 korun. Jo. Takže 100 milionů korun, ale protože jsme prostě vyváželi makeupy do zahraničí a podobně. Takže uh, opravdu v těch 80. 90. letech, kdy vlastně pak se firma Dala na, vlastně ze státního, ze státního, že se privatizovala. Tak vlastně po té privatizaci samozřejmě u nás lidi přivítali ty zahraniční značky, které nebyly, ale postupně potom vyzkoušení těch zahraničních značek se i třeba vraceli do Dermakolu. Ale samozřejmě ztratili jsme takovou tu skupinu, která v té době měla těch 15-20 let, protože ty prostě skočily po té uh, kosmetice, hmm. protože neznali třeba ještě jako Dermakol a spoustu vlastně žen, kteří jsou mladí, tak vlastně vůbec nevěděli, že Dermakol je česká značka. Samozřejmě všechny ženy, kterým je uh, 50 plus, tak to ví, ale jako taková ta skupina od, uh, já nevím, třeba úplně nula do nějakých 30 let opravdu vlastně po revoluční děti vůbec mm-hmm. neví, že dermakole česká značka. Chlapi to neví vůbec. Chlapi jako to neví ani dnes. Jenom fakt možná ty pamětníci 60+, plus si pamatují, že dermakoli česká značka. A takže ta kvalita, potom když to bylo hezky zabalení, tak už potom to bylo jako jednodušší jako těm mm-hmm. lidem prodat. Mm-hmm. A většinou, vzhledem k tomu, že tam byla dobrá, dobrá úroveň, Kvalita a cena, tak jsme už potom neměli problém, jakmile jsme na to udělali reklamu, že byste ženy k tomu přišli. Mm-hmm. A hrozně nám jako vlastně přišlo vstříct to, že v té době, kdy jsem začala hodně jako intenzivně řešit marketing, tak se pomalu rozjížděl internet a YouTube a podobně. A vlastně ty YouTuberky to začaly testovat a vlastně ta kvalita ty YouTuberky prostě jenom potvrdili, že vlastně jako mm-hmm. v té drogérii jsme vycházeli jako kvalitativně super a ještě k tomu s, s širokým portfoliem, takže oni, když to otestovali a doporučili, tak vlastně spoustu těch mladých holek začalo i dermacol používat.
0: Bylo těžké vymyslet ty nové obaly, Trvalo to tehdy dlouho, aby jsi byla spokojená, aby to bylo úplně k tomu obrazu, který jsi měla ve své hlavě?
1: Uh, tak uh, já vždycky říkám, že v jednoduchosti je síla, takže jsem se snažila odstranit různé kým, růžičky a kytičky a podobně z těch obalů a různé um, divné věci, co, co na těch obalech bylo prostě takové, jakože já jsem tomu říkala lidová tvořivost. A protože prostě marketing samozřejmě v 90. letech jako teprve začínal, takže opravdu každý si jako udělal to, co se mu líbilo a ne to, co jako by mohlo prodávalo. fungovat. Takže já jsem začátku to jako řešila intenzivně, takže jsme měli fakt jako výzkup, výzkumný agentury, který prostě řešili, jestli to logo se líbí, nelíbí, jak jsme ho upravili a i barevnost obalu a podobně. Takže jsme to začátku hodně i řešili s výzkumnými agenturami, aby opravdu jako když tím výjdeme, aby se to líbilo takže jako nebylo to těžké, spíš jako bylo náročnější v té době ani nebylo tolik jako ještě, jo. To, to, to bylo prostě těžké jako sehnat, jako by prostě byly jenom větší agentury, nebyly žádných jako malinkatý a tak, ale v té době byly velké agentury, které jsme jako poptali, ty pak pro nás něco zkoušeli navrhovat a tak, ale oni byli hodně zaměřený i na takový ten pánský marketing, jo, že vlastně auta a podobně. Takže to nebylo úplně to, co jsme potřebovali a vlastně tu kosmetiku tady je úplně nikdo, žádná velká agentura neřešila, takže pak jsem si našla českou agenturu, která to pro nás začala řešit a tam to vedla žena, takže potom vlastně to hezké jako dopadlo, že to jakoby začala mít krásný už takový spát. Takže není to tak, že se probudí
0: s myšlenkou, takhle by to mohlo vypadat, druhý den ti to někdo namaluje a pak to jde do výroby. Myslím, ten obel.
1: Uh, Mně tenkrát bylo 26-27 let a musím říct, že ten rozdíl asi jako, když dneska jako se na to podíváme, je takový, že já jsem tenkrát tomu obětovala úplně všechno. Já jsem pracovala fakt jako 10-14 hodin denně úplně jako v kuse, neměla jsem děti a fakt jsem o tom přemýšlela intenzivně a tak. A já si myslím, že hodně těch biznisů, které vznikávaly v těch jako 90. letech nebo potom i 2000 plus, tak vznikaly tak, že opravdu ty lidi hrozně moc pracovali. Dneska by všichni chtěli mít ten čas pro sebe a jako nechtějí věnovat tolik času jako nějaký nový myšlence a tak, ale myslím si, že nás ta doba tak jako zastavila, že všichni budeme rádi, že budeme moc pracovat zase 10-14 hodin denně, abychom vymysleli něco novýho, protože teď ten restart bude jako hodně těžký a lidi už nebudou chtít to, co chtěli před rokem. Co si myslí,
0: že budou chtít třeba v tom vašem segmentu? Jaké vidíš směřování?
1: No, bohužel teď jsme v té situaci. Myslím si, že je jako mnohem horší než v březnu nebo v dubnu, že vidíme, že lidi šetří a kupují jenom to, co nutně potřebují a vlastně čekají, co se bude dít a nejvíc spořejí. Vlastně máme teď nejvyšší úroveň spoření, takže v tuhle chvíli budou kupovat jenom to, co potřebují. Takže nebudou kupovat nějaký výmysl nový, který zlepší uh, nějakou kravinu, ale budou opravdu kupovat zásadní potraviny zásadní kosmetické výrobky a podobně. Takže já samozřejmě v kosmetice na to mám nějaký jakoby názor, co asi budou potře- potřebovat a vím, že teďkon asi neprodám tolik make-upu, který zakrývají tvář, když si musíme zakrývat rouškou ani rtěnky, když je nejsou vidět, ale prostě Maximálně prodám nějakou řasenku, nebo něco na obočí, a prostě mídla a šampony a podobně, ale nebudu asi moc prodávat jako něco, co vlastně člověk nepotřebuje, když nemůže jít ven a, a podobně. Takže jsou, je spousta kategorií, v které kosmetice hodně klasají a jsou některé kategorie, které mírně rostou. Ale neexistuje žádná kategorie třeba v kosmetice, kromě snad antibakteriálních mídel a antibakteriálních gelů, která by narostla víc než o nějakých 10-20%. A samozřejmě antibakteriální mídla a antibakteriální gely narostly řádově tisíckrát. To je je úplně něco něco jiného. Samozřejmě i v této kategorie jsme začali působit A bylo to jako legrace, když jsme vlastně teďkon, jak jsem říkala, že jsme prostě museli vymýšlet do obalu výrobky, tak teď naopak, protože nebyly obaly, tak jsme vymýšleli, jaký obaly můžeme použít na antibakteriální gely a na antibakteriální mídla. Takže to, co bylo na skladu, tak místo odličovačů a a sprchových gelů normálních, tak vlastně jsme to začali používat ty naše obaly vlastně na to, co bylo potřeba.
0: Co znamená, že se to přetiskne jinak? Jak no tak, to, hlede, přešel, no, trova, tak, to v vašem případě?
1: No, bylo to prostě, že jsme zrušili výrobu jiných výrobků hmm. a prostě v, na dobu 3-4 měsíců jsme vyráběli jenom antibakteriální mýdla, Prostě to, co prostě potřeboval trh. Čím je to, že ty vaše voní? <laughs> no, ty naše voní, no. My Měl lidi zdív. všichni měli používat dermakol, protože ty naše opravdu voní. A je to tím, že samozřejmě máme řady aromarituál, které jsou krásně ovoněný a víme, co se lidem líbí, když opravdu ty věci voní a nikdo nechce, aby nám smrděly ruce, nebo aby jsme cítili žiravinu. A samozřejmě problém v té době byl, že vlastně nebyly k dispozici ty gely, které jsou jakoby OK pro ruce a ono jde o to i, že v těch našich gelech jsou látky, které i hydratují. Na rozdíl od těch sprejů, které vlastně byly udělané jenom na tu rychlou dezinfekci. A ty zpraje jsou vlastně, nemůžou se dělat ty spreje s parfémem. Ty všechny vodičky, vlastně to byla taková textura, kterou určila Evropská unie a nesmělo se to oparfémovat. Takže kvůli tomu vlastně ty smrdí opravdu alkoholem a ty naše jsou normálně kosmetický výrobek. To znamená, že jsme k tomu mohli mm-hmm. přistoupit tak, aby to bylo i vhodný pro ruce a aby to právě hezky provodnila, což i, i vyvolává takovou svěžost. Mm. V té covidové době neměli jste
0: problém s dodávkou některých surovin pro
1: výrobu? Zamoznamně měli, protože pro vlastně tady ty všechny výrobky byly důležitý ty látky, který něčí ty bakterie a alkohol. A tyhle ty látky v tu dobu byly absolutně nedostupné. Největší problém byl s alkoholem a ten jsme fakt jako, my jsme byli, byli jsme připraveni s obalem, měli jsme vytěštěné etikety a všecko, ale vlastně pak jsme měli největší problém s tím, že vlastně jsme čekali na alkohol. A volali jsme na ministerstvo, aby nám prostě propustili nějaký alkohol, protože všechno bylo zablokovaný a bylo to opravdu hodně těžký to dostat, ale nakonec se nám podařilo z těch firm to vymámit, ale samozřejmě to bylo nějaký jako třeba tři týdny telefonování a brečení na různý místa, aby mm-hmm. vůbec jsme. Dostali, jako potřebovali jsme tenkrát řádově normálně berem třeba jako tunu ročně a potřebovali jsme 35 tun. To je velký nárůst. <laughs>
0: My už jsme se vlastně toho dotkli, jak vás ještě ta covidová doba, co se týče různého, o, o, různých segmentů vlastně pro vaše výrobky, jak se vás dotkla? Říkala si, že vám klesly vlastně asi ty make-upy? Tak ty těnky. rtěnky
1: klesly v té době na minus 35%, což je k vzhledem tomu, že jsme číslo jedna na trhu v rtěnkách. Moje politická vlastně strana, já vždycky říkám, s, k, s láskou ke kráse měníme svět a já chci měnit svět k lepšímu tím, že ženy budou nosit rtěnky, protože vypadají tak mnohem hezčí ženy a více jako ženy a i mužům se to líbí. Takže každá žena by měla nosit rtěnku, aby opravdu vypadala jako žena a samozřejmě, když mu, mu musíme mít zakrytá ústa, tak se těch hrtěnek prodá mnohem míň, ale naše velkou výhodou je, že přesto všecko... Vlastně ty naše jsou nestíratelné, takže ani pod rouškou se nesetřou. A díky tomu, že jsou neslíbatelné, nestíratelné, tak i když celý trh klesl o 35%, tak my jsme si udrželi díky tady té textuře jako celkem tu pozici, takže číslo jedna jsme pořád. Klesli jsme asi o 20%, co se týče v prodejích zrovna rtěnek, ale i make-upy nám klesly. V každém případě díky tomu, že jsme česká značka a já si myslím, že to teďkon lidi celkem dokázali, nebo začali víc oceňovat, že to není z Číny, ale že to je z Česka, tak vlastně to mohli najít na tom regále. Takže i když celkově ten trh klesl mnohem víc, tak my jsme třeba klesli trošičku třeba 10% celkově v té dekorativní kosmetice, ale dohnali jsme to právě i plaťovou kosmetikou, která se začala trošičku víc používat, péčí a samozřejmě těma antibakteriálními mídlama, gelama a podobně. Ale když si vememe ty největší poklesy, tak na českém trhu máme za tento rok asi 102%, což je jako super, jako by prostě jako, že 2% nad minulým rokem, což je úžasný výsledek, ale průser jsou export, Slovensko, Slovensko tam jak ty obchody byly zavřený díl, bylo to tam těžší, tak tam opravdu ten schodek se nedožene, tam je nějaký 30% určitě pokles. a na exportu si myslím, že se pohybujeme více jak 50% s poklasem, protože nelítali letadla, byl problém jako to vozit a podobně a samozřejmě i naši distributoři v zahraničí měli zavřený sklady, prostě byly zavřený obchody, takže vlastně mh, byl, to, byl to velký problém a Pořád, jako to se teďkon zase trošičku se to resistituje a měli jsme velkou výhodu, že jsme ještě těsně před vlastně uzavřením hranic tak zavezli Polsko, který jsme otvírali 1400 obchodů, takže tam jako to trošičku dohání ten schodek, ale pořád jako by prostě se ten export těm utrpěl nejvíc. V obchodech, v kamenných obchodech je to hodně smutný, protože i dneska uh, máme, jsme obratově na tak uh, 50 až 70%, protože kamenný obchody vlastně lidi se tam nevrátili, hmm. takže máme vlastně nějakých svých 12 obchodů a pořád vlastně uh, ty obraty jsou mnohem nižší, proto si myslím, že otevřít se v tuhle chvíli kamenný obchod je totální sebevražda. Nevykryli vám to třeba objednávky přes vás e-shop? E-shop fungoval spíše, co nám to jakoby vykrylo, protože máme 102%, tak právě bylo, že jsme rozšířili spíš distribuci do těch supermarketů a do různých řetězců, které třeba prodávali už naše sprchový galy a podobně, ale díky tomu, že prostě měli zájem o antibakteriální gely, měli zájem o antibakteriální mídla a vlastně obecně se naše mídla a sprchový galy začaly prodávat mnohem víc, tak vlastně díky tady tomu jsme dospěli k tomu, že vlastně se ten schodek, který nastal v těch našich vlastních obchodech a v drogarích, tak se vyrovnal vlastně těma velkými řečeccema, který prodávají je potraviny.
0: Jste i nově v některém, ve kterém jste dříve nebyli?
1: A uh, my jsme všude skoro, jako já jsem říkala, že dermakola chleba najdete vždycky na stejných místech, protože uh, přece jenom máme sprchový gel, který se jakoby, prodávají fakt jako hodně dobře. Uh, takže jako my jsme vždycky jako, tam třeba byli aspoň částečně před Vánocema nebo tak, takže úplně, že bychom otevřeli jako v Čechách nějaký, možná, nevím, myslím si, že ne, že jsme jako by všude už byli, hmm. že ta naše distribuce je hodně, hodně dobrá, spíš se rozšířila. Začali jste dělat něco úplně jinak
0: v té covidové době, teda kromě těch antibakteriálních gelů? A, jako tak něco, úplně. co jste si řekli, A, že to přešlo, že to změníte, že teď je ta správná doba. A,
1: tak spíš jako by prostě jsme spíš utli nějaký novinky, které jako nejsou vhodní v tuhle chvíli uvádět, když opravdu jsme měli něco, co se jako hodila na ústa, měli jsme spoustu vlastně speciality jako na ústa, tak ty jsme vlastně všechny odsunuli na rok, dva, dodal, dál. I když už ty projekty byly skoro objednaný nebo už skoro vyrobené, tak jsme je vlastně jako nechali na waitlistu. A Spíš jako díky tomu, že jsme ztratili ty dekorativní kosmetice hrozně moc tím, že se prostě přestaly prodávat jako celosvětové make-upy a rtěnky, tak tam ten schodek se snažíme spíš. Dohánět tím, že se díváme na jiný kategorie, do kterých bychom mohli vstoupit a řešíme, kam až vlastně, co bychom všechno mohli dělat jinýho, než jenom make-upy, protože já si myslím, že bohužel ten trend bude takový, že ještě další rok to nebude úplně na tom tak jako vhodně, jak to bylo předtím. Tak ještě ženy naučit pořádně si malovat oči. To jo, Co? ale jako, když nebudeme nikam chodit, tak si nebudeme malovat ani ty oči, no, protože budou to Ještě ty nám je zakryly. No, nezakryly, ale jako když nám jako lidi se do lesa, jako, do, do kterého nám snad už nezakážou chodit, tak se do lese malovat nebudou a, a, a vlastně jako. Když všecko bude zavřený, tak jako do obchodu vlastně, když tam jdete na půl hodiny, tak tam také jako úplně, jako mi moje, moje netař si vždycky dává jenom oč, obočí, něco na obočí, aby aspoň v té roušce nějak vypadala, ale <laughs> jako by prostě je to takový, že si myslím, že jako opravdu ta chuť se nalíčit a vypadat dobře trošičku odpadá teďko.
0: Vnímáš to tak, jako že se nám méně chce? Trošku no, rezignujeme na některé já si, věci.
1: Já, já si myslím, že to není ani tak, jako, že bych jako, že se nám méně chce, ale vidím to na svíceři, který, který je 15 a bude jí brzo 16. Tak vidím, že třeba před dvěma, třema lety ještě se ty holky tady v tom věku intenzivně líčily, že fakt chodily do škol nalíčený. A dneska vidím, že vlastně používají krémy, masky, ale že by se dávaly jako řasenku nebo že by se dávaly make-up nebo tak, tak spíš to vidím, jako, že tam je odstup od těch jako nejmladších holek, jako který začínali už líčením třeba ve 12 nebo ve 13, tak dneska jako vidím, že si to se odkládá a že to fakt jako zase začne později. Protože já si myslím, že ty vlny, kdy se začíná líčit, prostě se fakt jako střídají a myslím si, že dneska A je takový trošičku jako návrak té přirozené kráse a harmonie. Což je možná dobře, nebo jak jsou vidíš? O, tak ty, pro náš business úplně ne.
0: A <laughs> a my jsme
1: my bychom chtěli, aby se jako samozřejmě holky líčily už co nejdřív. Protože Aspoň na ty zvukí a, a na ty tým, tým Já vždycky říkám, že jako samozřejmě je to hezký, když někdo je krásný, jako samozřejmě, spoustu těch 13-letých až 15-letý holek jsou krásné můžou si to dovolit chodit bez make upu ale myslím si, že. Mm, a být přirozeně krásná je sice moc hezký, ale myslím si, že to fakt by můžou být ty 13-leté, 15 letý holky, a že potom od nějakých 30 určitě my už potřebujeme s tím make-upem pomoc, protože ten make-up krásně vyrovná barvu, plati, ta pleť vypadá pěstěně a tak víc upraveně. Takže spíš jde o to, jako aby my, my jsme se cítili dobře a. My máme takový u nás ve vývoji, ve strategii, máme pro tu přirozenou krásu takový jako směšný název, Protože se tomu říká, že jo, natural v angličtině, tak my tomu říkáme natural. Jo. Takže prostě, aby fakt ta žena tak nevypadala. Jo. Já si myslím, že to je hrozně důležité, aby ta žena byla upravena a cítila se sama před sebou dobře, protože když si dáte jenom make-up a pudr a trošičku si to pleť upravíte a tvářenku, tak budete vypadat pěstěněji, zdravěji a budete působit na lidi upraveně. Takže to, to je prostě nejvíc.
0: Hmm. Co třeba slovo jako automatizace, robotizace, digitalizace? Tak Uvazuj samozřejmě v našem segmentu. A, tak samozřejmě se
1: a, samozřejmě jako, a, i v dnešní době je to super, protože samozřejmě, když máte tady ty všechny věci v továrně, tak pak nemusíte řešit, kolik lidí v karanténě, ale a, samozřejmě, že my jsme k tomu přistoupili. A, minulý rok vlastně jsme uvedli na trhu, nebo na trhu vedli jsme do naší továrny novou linku právě na ten náš nej, nejlepší výrobek, Makeup up cover, který se do té doby dělal na stroji z 60. let, takže přes 53 let se dělal vlastně pořád na tom původním stroji, což je úžasný. A já vždycky, jako říkám, a přirovnávám to k těm řemeslům, který vznikaly ne. prostě před třeba tisícemi lety v Toskánsku a podobně, tak to byly opravdu jaký ty řemesla, že to lidé dělali rukama a uměli to a tak. A pak, když to začali dělat ty stroje, tak už to nebylo třeba tak dokonalý. A ono to je samozřejmě, já jsem se toho trošičku bála, že jako ten make-up jako z toho nového stroje už nevyjde tak super a úžasný, jako vycházel z toho starého, protože ne vždycky jako tady ta změna fakt může kvalitě tomu, toho výrobku pomoct, protože přece jenom i když to bylo trošičku jako zastaralý, tak to prostě mělo. Něco v sobě, nějaký punce rizosti. Ale někdy se to může povíst, ale pracovali jsme na tom třeba tři roky. Jako není to hmm. tak, že prostě koupíte nový stroj a hned to začne dělat jako stejnou kvalitu věcí. Takže pozor na to, vlastně vyměňovat všechny staré věci za nové hmm. taky ne, vždycky je zapotřebí.
0: Hmm. Je nějaká etapa při té výrobě, kde si myslíš, že to ještě nepůjde nahradit nějakým robotem, nějakým strojem?
1: Já si myslím, že uh, ten začátek nikdo nevymyslí, takže musíte začátek to vymyslet. Jo? Ten robot to za vás nevymyslí. A, a, a ta, já, já si myslím, že tam vždycky ta kontrola, jako, že ta automatizace je super a spoustu věcí se jako, dá automatizovat a je to úžasný. Zvlášť prostě, jako když víte, že, že máte vyrobit něčeho a 20 tisíc, tak je mnohem lepší vymyslet na to, aby to vyrobili stroje než lidi rukama. Ale... Mm, a ne, vždycky už těma rukama to je lepší, jo, takže uh, určitě uh, to, ale ten začátek si myslím, že je nejdůležitější, aby to vymyslel ten člověk a pak to teprve se na to může udělat ten stroj. A všechno ostatní už zvládnou stroje. <laughs> Já nevím, jestli všechno, ale jako spoustu věcí asi jo. <laughs> um, ty
0: si několikrát už zmínila vlastně název uh, Cover, to mm-hmm. je ten nejúspěšnější make-up. Je to uhum. stále tak? Platí to?
1: Je to tak. V roce 2017 a 2018 jsme prodali skoro 3 miliony kusů a právě kvůli tomu jsme nakoupili linku, aby jsme jich mohli, protože to bylo maximum, co jsme mohli prodat, protože jsme jich víc nebyli schopni ani vyrobit. Ale dneska, dneska jako máme linku, na který jsme schopni toho, myslím, udělat 8 až 10 milionů kusů, ale nikdo je v tuhle chvíli, tak nepotřebuje, protože prostě v tuhle chvíli opravdu vlastně jako nejsou akce, nejsou večírky, spoustu produkcí vlastně jsou zrušený, filmy se netočejí, divadle se nehrajou a tak. Takže je to vlastně, že ta potřeba tohohle výrobku v tuhle chvíli je na mnohem nižší úrovni, než byla předtím, ale vlastně v té době jsme vlastně si myslím, že po světě toho možná i prodali mnohem víc, protože se vyrojilo velký množství fejků, velký množství kopií, který dodnes s tím bojujeme, že se různě jako nacházejí po různých trzích a na internetu a podobně. A můžete si koupit make-up cover s vlastním vaším jménem za jeden dolar, který vám vyrobí dobře v Číně a podobně. Takže jsme s tím hodně bojovali a je to naše opravdu zlato a já jsem měla v ruce hodně make ale myslím si, že to, co vlastně řekl Jeffree Star o našem make-upu, že to je nejlépe krycí make-up na světě, tak zatím si můžeme stát. A Jeffree Star je vlastně takový guru make-up, guru make-up artista, který testuje všechny značky na světě a buď to ocení, nebo to zavrhne. Tak my jsme byli ocenění, uh, approved a nebyli jsme zavrhnutí, takže to je super, že vlastně máme takový razítko, takovýhleho guru. A, a, a akorát, že v tuhle chvíli prostě to není úplně ten výrobek, který nás uživí.
0: Ty si už říkala vlastně, že uvažujete o těch dalších směrech. Mě tady ještě zajímá jedna věc. vlastně ten make-up, ten cover, denakol cover, byl vlastně opivován mnoha make-up artisty a influencery na, na sociálních sítích. Jak vnímáš tuhle složku a podle mě marketingovou jako důležitou pro, pro ten váš prodej?
1: Tak bylo to takový jako opravdu štěstí, protože hm, samozřejmě ten prodej narostl hlavně díky tady těm recenzím, které jsme dostali. A ono to bylo takové, že na začátku vlastně nám všichni ty youtuberi vlastně říkali tyhle krásné recenze a fakt to bylo zadarmo. Fakt to bylo, že to prostě si koupili někde na internetu, to co ote- otestovali, dostali jsme krásnou recenzi. Takže nám to hrozně moc pomohlo v těch prodejích, ale problém je, že když se něco takového chcete jako zaplatit, aby, aby někdo takovouhle recenzi pro vás udělal, tak to vůbec není tak jednoduchý. A vlastně buď to stojí neskutečný peníze, a, nebo ale neskutečný jako v řádových milionech korun, a nebo a, a nebo to prostě ten člověk jako recenzuje zadarmo, a, ale řekne, co si myslí. Takže ne vždycky vlastně jako ty youtuberi, vlastně když to recenzují zadarmo, řeknou jako to, co vy chcete. A přesto všechno, že vy se je zaplatíte, tak oni vám to tam ne. Neodříkají jako v reklamě, ale opravdu si zase jako řeknou, jak si to myslí. Takže vy jim nenapíšete scénář a tady to řeknete všem. Výsledek videu. je nejistý. No, tak je to jako spíš jako devo, to, že samozřejmě to řekne nějakým způsobem svýma slovama a, a, a nemusí vůbec říct tu podstatu. Takže jenom to je taková jakoby věc, že vy, když natočíte televizní reklamu, zaplatíte si za ně přesné peníze, tak ty lidi dostanou přesné informace, co chcete. Ale když to řekne YouTuber, tak vlastně je to mnohem víc uvěřitelný, protože to řekne tak, jak si to myslí a oni se, t- se tím stojí. I když dneska se tam píše, že to je placená reklama nebo něco, tak je to mnohem více uvěřitelný a lidi tomu mnohem víc věří. Reklama trvá 30 sekund, ale ten youtuber, vy ho posloucháte třeba 10, 15, dokonce i někdy 30 minut, což je obdivuhodný, obdiv, hmm. protože některý youtubery poslouchat takhle dlouho nechápu, jak to dávají ty děti. Ale jako... Uh, Málo jich je, který bych dokázala poslouchat hmm. více než deset minut? Pár jich je. Um, takže já si myslím, že tady ta věc je spíš taková, ta, že to nemůžete ovládnout a naplánovat si to, hmm. ale můžete to jako zkoušet nějakým způsobem řešit. Myslím si, že. Jako není to taková ta věc, že prostě dám na to 10 milionů a budu z toho mít 30 milionů nějaký výsledek. Prostě to je takový, hmm. že to opravdu není měřitelný.
0: Hmm. Ale ty pro tohle máš podle mě cit, protože jsi vlastně s YouTubery, s Influencery začala pracovat systematicky
1: už před několika lety. V roce 2017 jsme to udělali a bylo to fakt jako super a přejelo 40 YouTuberů z celého vlastně světa. Hmm. My jsme si řekli, jako že budeme pracovat hodně s polským a s německým a s těma, které jsou pro nás důležitý, protože určitou dobu jsme byli v Německu na Amazonu nejprodávanějším make-upem dneska jsme pořád v té první desítce, takže to jako určitě jako je důležitý prostě pracovat s těma státama, kde, kde potřebujete, a, ale jak říkám, je to opravdu věc, že to jsou mladí lidi, říkají si, co chtějí, můžou ze dne na, na den změnit názor a je to, je to věc, která je to pořád práce s lidmi. Takže e, není to, jako, a neznamená to, že za rok, za dva, za tři to bude pořád stejný. Já si myslím, že to prostě vylítlo a že dneska oni si nechávají zaplatit mnohem víc než herečky a zpěvačky a podobně a je opravdu otázka, jaký ten výsledek může a nemůže být.
0: Jak taková spolupráce může ještě vypadat? Jest to už nakousla, ale m- m- dobře, bavili jsme se o jednou výrobku u těch dalších, protože taky ti nemůže ohodnotit úplně všechno. Musí, no, to, mít to, je, nějaká, musí to, to být k- přirozené, předpokládám, jako aby to zacílilo tam.
1: No, hlavně tak, kam ty prostě hodnotí těch, těch značek jako spoustu. Oni jakoby jsou jako ty guru na make-up, takže když, když to jako zkoušej, tak vlastně říkají, jestli to jako je vhodný, nevhodný a tak, ale pořád člověk musí přemýšlet, že to je vhodné jenom pro tady to jedno člověka. Samozřejmě, pokud někdo řekne, že to je super make-up, který úžasně drží a kryje, tak tomu lidi uvěřejí. A... Takže to pro nás je ta velká výhoda té kvality. Jo, ale přesně, když něká, někomu necháte něco otestovat a není to kvalitní, tak pak prostě ten výsledek může být úplně negativní. Jo. Takže my jsme mm-hmm. věděli, že když otestují tady ten výrobek, tak to bude super. Myslím si, že máme skvělé testy na jiný výrobky, na jiný make-upy a rčenky a podobně. Takže jako fakt ta kvalita je pořád na prvním místě a když jste si jistí tou kvalitou, tak můžete i do toho, že ty mm-hmm. pak řeknou opravdu pozitivní věci o o vás. Když
0: srovnáš ty zahraniční trhy, kde jste, a český a slovenský, fungují na nás jiné marketingové, řekněme, praktiky tady v Čechách, než třeba co se vám osvědčuje v zahraničí? Je v tom nějaký rozdíl?
1: Tak... Každý stát je úplně jiný, jo, protože my jsme hodně v těch arabských státech a tam prostě fungují úplně na jiném principu, jo. to je, to, je to. No tak třeba, by zrovna v arabských státech, jako hodně jde, jako fakt to, že tam si prostě, jako, jsou hrozně důležitý ty instagramové fotky a tak, ale um, mnohem méně fungovou videa, ale opravdu prostě Instagram a tak. Ale to bylo předtím, jo. Teď fakt jako se musíme říct tak, jako že prostě to, co fungovalo před půl rokem, tak už prostě nebude fungovat, jo. Fakt se musíme jako teď vymyslet, co bude fungovat. A je to hrozně těžký. Já o tom hodně přemýšlím a od začátku, od března, co to nastalo, tak přemýšlím o tom, že vlastně teď všechno bude jinak a my musíme začít fakt jako by přemýšlet, co Nacítit se na to, co bude a jako co těm lidem bude vyhovovat. Nemůžeme v tuhle chvíli jakoby predikovat, co, co, co bude, jak to bude fungovat. Já vím, jenom, že to už nebude tak, jak to bylo. Ale samozřejmě můžu vycházet z různých zkušeností, které jsem měla, ale je to potřeba se nacítit na ten trh a vymyslet něco jiného a nějaký takový flujdom, co ty ženský budou poslouchat. Myslím
0: si, že uh ten zahraniční obchod půjde stále, jakoby dobře? No, teď máme já si válka. myslím, že
1: co se týče toho exportu, tak jako samozřejmě máme třeba v Polsku v tuhle chvíli nějakým způsobem dobrou distribuci. Tak třeba v tom Polsku jako a i v Brazílii a podobně, tak se to jako rozjíždí. Ale třeba tenhle rok ty arabský trhy byly úplně tak jako na mizině, že vlastně jako doufáme, že se to restartuje, že příští rok to bude dobrý. Ale je to prostě jako fakt v tuhle chvíli jenom taková jako naše jako naděje a doufáme v to, ale já bych se teď další rok zaměřila fakt na český, maximálně slovenský trh a tam, kde prostě máme dobrou distribuci, ale vůbec bych jako nespolíhala na to, že nás zachrání export.
0: Hmm. Vy jste měli trošku smůlu, když jste vlastně v březnu otvírali pobočku v Brazílii. že jo? Těsně no my jsme před...
1: otevřeli to, ale bylo to prostě opravdu neštěstí a do se jako s tím bojujeme, protože pořád nevíme, odletí letadlo, neodletí letadlo, přiletí tam výrobky, nepřiletí tam výrobky, jak dlouho tam budou v nějakém zadržovacím skladu a tak. Takže opravdu ta situace byla nešťastná, ale tak jako by prostě spoustu cestovních agentur Pláčou mnohem víc než my, takže já si prostě pořád říkám, že některé věci prostě musí počkat, takže teď se to tam rozjíždí, budou Vánoce a tak, ale samozřejmě ta situace je tam smutná hodně a i tam kupují lidi jenom to, co nutně potřebují. Hmm. Troufáš si odhadnout,
0: kdy se tam budete moci naplno vrátit, tak jak jste to měli naplánováno? No, já
1: jsem tam měla tenhle rok jako jít na další dobu a hrozně mě to mrzí, protože Brazílie je moje srdcová záležitost. Ale já prostě si myslím, že tady ten stáv prostě určitě potrvá ještě minimálně jako půl roku. Já si myslím, že půl roku, tři čtvrtě. Hmm. To ještě budeme muset vydechat. Tak
0: doufáme, že to přežijeme všichni hlavně ve zdraví, protože bez toho opravdu se nedá nic dalšího dělat. Když bychom se podívali na, na tu současnou ještě situaci, vy teď máte o 90% více různých výrobků, než když jste firmu pře- přebírali, pokud se nepletu. Možná je víc, no? co jste, nebo možná více. Kromě toho kavoru. co bylo ještě takové, co jste si vytáhli z no, toho minulého? Já jsem minulé... některá
1: vůbec kavr nevytahovala. Jediné, co jsem udělala s kavrem, že jsem ho zdražila, protože když jsem nastoupila... Tak si vámte, že v roce 66 stal cover 25 korun a když jsem nastoupila v roce 2002, tak stál 69 korun. Takže první, co jsem udělala, že jsem ho zdražila. myslím, že jsem ho zdražila na 149 korun rovnou. A dneska stojí 299, ale vímte si, že to je 50, skoro 55 let, co existuje a ta cena narostla vlastně desetkrát, což je nic. Jo, když si vám že tenkrát stal už 25 korun. Tak, takže cover my jsme exportovali hodně tenkrát a v Čechách se prodával pořád dobře, ale jako byl hlavně ten export. No, ale vybrali jsme právě dlouhotrvající make-up, který se dneska jmenuje 20. 24-hour make-up control. Uh, control. make-up, takže prostě 24-hodinový uh, make-up, který dneska máme se ve 12 odstínech, takže to byla taková topka. Dodnes je to vlastně v Čechách náš nejprodávanější make-up. Takže to byl ten leten. Pak jsem vytáhla krémy na vrázky, uh, který se jmenoval Elixir. Pak jsem vyhrá- vybrala um, speciální péči na akné, a pak třetí, čtvrtý nejdůležitější výrobek a to jsme celkem dlouhou dobu taky jako úspěšně vedli v této tý kategorii, tak byl bázám proti celulitidě a stream vlastně tady s tím balzámem to bylo velice úspěšný, akorát v poslední době ta kategorie docela rozpadla, ale prvních deset let jako i tady ten balzám byl hodně úspěšný. Takže vlastně tyhle ty věci, které jsme vytáhli, tak ty jsou pořád pro nás takovou vlajkovou lodí. Make-up, vrázky, akné a vlastně taková aktivní péče o tělo. Převažuje ta dekorativka anebo ty, ty krémy? Jede, tak to půle, půle. včera jsem to řešila a myslím si, že dekorativka jako v, cel, v celkových obratech nám dělá tak 70-80% a péče oplať tak 10% a vlastně ty ostatní kategorie taky tak 10 to tělo. Takže jako máme to tak prostě rozdělený nejvíc samozřejmě jako my ty barvičky.
0: Když si vlastně vymyslíš, protože ty máš ve firmě na starosti vývoj že jo, nových výrobků, mm-hmm. když tě napadne něco super nového, jak dlouho od té myšlenky je k tomu, abychom si to mohli koupit?
1: Tak časově nejdůležitější hm. věc je, O tom, jestli ten výrobek je realizovatelný vůbec nebo ne, protože vyvíjíme spoustu věcí, které dodnes jsou vyvinuté, takže maximální jako asi čas nevím. Ale uh, řádově to vypadá tak, že já to zadám do naší uh, vývojové laboratoře společně s mým projektovým manažerama a vlastně postupně dostáváme vzorky a já to testuju a když se mi to líbí, tak to dávám na testování dalším lidem, probíhají takové interní testy a když to je vlastně mm, nějakým způsobem odsouhlasený, že to jako je v pohodě, tak to dáváme do státního zdravotního ústavu a pak až vlastně státní zdravotní ústav řekne, že to je všechno super, tak toto právě můžeme vylončovat. Může to trvat rok až tři a někdy i díl, pokud vlastně ten výrobek jako dokud není jako dokonale. Já jsem o to, že ten výrobek musí být stoprocentní a že, ho, že se do něho musíme zamilovat, aby se mohl prodávat. A um, Myslím si, že některé věci třeba, já už jsem do nich zamilovaná, ale třeba obchod si myslí, že ještě není čas, nebo že, uh, vlastně, uh, že, 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 že mi na to nedají dost vysoký čísla, aby jsme to mohli prodávat. Takže jsem měla spoustu, po spoustu vlastně projektů v šuplíku a došlo na ně až tenhle rok, protože vlastně jako vždycky se hodně tlačilo to, co se hodně prodávalo, to znamená ty barvičky, teď se tolik neprodávají, takže přišlo na ty výrobky v tom šuplíku, které jsou víc pečující, které jsou víc vonaví, které jsou víc na tělo a pleť. Můžeš a být konkrétnější? Jo, nejvíce teď teďkon těším na dvě řady, které uvádíme. A jedna je to řada cannabis, to je vlastně kompletní celá řada, která vyvolává harmonii na pleti a harmonie z přírody, takže kompletně vlastně s s takovým léčivým konopím řada. A vlastně nejúžasnější je tam takový sklidňující sérum, který obsahuje tu složku CBD, která je vlastně tou pozitivní, složkou z, z, z konopí, která právě navozuje takovou opravdu harmonii na plati a hodně plať sklidňuje a je výborná proti jak ne, proti vrázkám a podobně, takže to, tohleto serum je úžasný, máme tam krásný sklidňující krém, intimní gel a podobně, takže ta celá řada cannabis je takovým mojím jako zázrakem, který se teď dostává do měsíce na trh a Druhá je moje nejoblíbenější, nejvoněvější řada a to je Flower Shower a to bude řada, která bude nádherně vonět po růžích, po šeříku a po frézích a budou to takový opravdu pečující sprchový krémy a sprchový oleje a věcičky, které vlastně jako jsme si třeba nemohli tolik dopřávat nebo jsme si tolik nedopřávali, pokud jsme lítali někde pořád po nějakých čertech a dneska, když musíme být všichni doma, tak si to můžeme užít mnohem víc. To jsem nevěděla, že teda máte i to
0: konopí ve svých výrobcích, tak to je... No to
1: teďko nenově a je to teda fakt jako si myslím, že ta řada je právě třeba hodně vhodná i pro ty mladé holky, které jako by jako hledají tu harmonii a myslím si, že od mladých holek od těch jako 13, 14, 15 tak to můžou používat i ženy opravdu který mají problémy s kůží a podobně, takže si myslím, že tady ta řada bude takovou uh, silnou a máme to v krásných eko-obalech a tak. Takže je to takový fakt, jako si myslím, že odpověď trošičku na tu situaci. Vlastně, že hodně se dneska mm, ty mladý holky dívají, co je vegán, co to obsahuje a podobně. Takže to máme podle těch nejnovějších technologií, aby to bylo přírodní, aby to bylo krásné, takže já si myslím, že se to bude hodně líbit. Vnímáš tohle, co si právě řekla, to veganství a, a
0: tenhle teď způsob, vlastně, který je často preferovan mladými lidmi jako jeden, který bude důležitý pro to směřování kosmetického průmyslu?
1: A já, jsem, já jsem vlastně sama, když mi bylo 14-15, nejedla maso. A vím, že pro tyhle tu, opravdu pro tady, tu, pro tady ty mladé lidi to vždycky bylo důležité. Rád si myslím, že spoustu vlastně států se k tomu nepřizpůsobovalo, protože vím, že bylo hrozně těžké najít nějaké vegetariánské jídlo, buď ve Francii nebo v Itálii, že to byly vždycky problémy za mých čas. Dneska si myslím, že už jako opravdu všichni jako s tím, že... Mít něco v nabídce v restauracích veganský nebo vegetaránský, tak s tím všichni úplně počítají. Takže vídle si myslím, že to je úplně jako standard. A v té kosmetice je to opravdu velmi, velký trend. A jenom vlastně to veganství jako by znamená, že to neobsahuje vůbec žádnou složku z zvířat. Ono si říkáte, teď co tam asi může být, jako nějaký kosti asi ne a tak. Tak ono to nezdá, ale jako často se používají i zvířecí oleje nebo kolageny a podobně. A takže třeba kolagen je jedna z věcí, která se nedá ani dostat z bylinek, ani z žádných rostlinek, a ani vyrobit synteticky, a vždycky to musí být z nějakého živočicha. A v minulosti se to třeba používávalo z, z vepře nebo prostě z, hovězí, z hovězího kolagenu, ale vlastně vzhledem k tomu, jaká je dneska situace, že vlastně. Indové nemůžou mít hovězí kolagen, uh, ara, arabové nemůžou mít zase jako vepřový kolagen a tak, tak se jako hledalo, jako odkud z jakého živočicha se může mít ten kolagen. Takže dneska se hodně často používá právě kolagen z různých ryb, který mm-hmm. jsou i košer, takže je to vhodný i prostě pro jiný kultury a pro jiný náboženství. takže hodně se dneska dává na to, aby ta kosmetika byla vhodná jako pro celý svět. Jako ta globalizace je důležitá hrozně moc takže když už tam jako nějaký živočiště jsou, tak aby to bylo spíš jenom z ryb a nebylo to právě jako z těch různých jiných zvířat. Jo. Ale to vegansk, ta veganská kosmetika je, teda že to nesmí obsahovat právě třeba žádný včelí vosk a takovéhle věci. To, jsou to takové věci, které vy si myslíte, že to asi bude většina výrobku, ale spoustu výrobků, které jsou založený na včelém vosku, je tam včelí med a podobně. Takže opravdu jako, není to úplně standard, že všechno je veganský. veganské. Funguje to potom ještě, myslím, na tu pleť. Když to není veganský. Když to je veganský. Jo, tak jako dá, dá, dá se samozřejmě, jako by kolagan nemůžete mít veganský, takže prostě, když, když se někdo používat kolaganový krémy, tak se musí smířit s tím, že to není veganská kosmetika a mm, kolegan se prostě nedá, takže vy prostě pokud ne, ani nejíte maso, ani jako nepoužíváte vlastně žádný kolagenový krémy, tak vlastně tu ztrátu hmm, toho hmm. kolaganu, která opravdu věkem přichází, tak něčem nenahradíte. Takže až věkem člověk přijde na to, že se vrátí k tomu výslu. Tak um, já jsem sama se účastnila jednou takového ajurvédského semináře, kde byla jedna žena, která v 50 vypadala hrozně sexy, nádherně a prostě tak jako úžasná, prostě plná jako života, vitality a tak. A všichni říkali, jak to dělá, že ti 50, jakoby prostě, jako, jak to dělá, že vypadáš takhle úžasně. A ona. Um, říkala, že má na to dv... jako, že to nemáme teda úplně vykládat hodně dál, protože jsme byli na eurvédském semináři, kde se vlastně, vlastně jí jenom veganský věci a ona říká: ano, je to takový blbý, tady zrovna v tady tom semináři vám jako to říkat, ale jako žeru masu a mám hodně sexu. Jo, takže jako, prostě já si myslím, že ta vitalita je, jako my jsme živočiši a potřebujeme možná jako zrovna tady to mít, ale chápu, že ve 14 nebo v 15 nebo prostě do těch 20 let prostě to veganství může být nějakým jakoby, důležitým jakoby, prostě, jako směřováním pro vás. A vidíme to jinak a potřebujeme se vyhranit možná trošičku. Ne? Já jsem sama byla, takže jako vím, že to prostě bylo fajn, mm. ale jako nevydržela jsem to jako dlouho. No. No, no to není
0: potom zdravé, to, to asi se potom taky. Já si myslím, taky. že to je
1: každého záležitost, ale jako mm. já prostě si myslím, že každý, co se týče jídla a kosmetiky, jak se každý může vybrat sám.
0: <laughs> vy jste před pár lety startovali také pánskou řadu kosmetiky. Bylo to mm-hmm. těžké s tímhle projít na trh, když tak jste těžký. byli známí? tak ono to jako... není jen
1: těžké, ale to prostě o tom, jako že vy si myslíte, že když hodně často, nebo hodně často, když vlastně chcete zkoušet nějakou kategorii, která třeba ještě před deseti lety nebyla zajímavá, že už by mohla být třeba zajímavá, tak pořád jako v Čechách my nejsme italová ani francouzi. To znamená jako v Itálii, ve Francii je úplně standardní, že si muži kupují vlastní kosmetiku, voní se, používají deodoranty a podobně. Pravidelně a, a sprchují se třeba dvakrát denně. A u nás v Čechách jako je to takový, že spíš jim tu kosmetiku kupují ženy, s tím jsme tak trošičku počítali, že ženy budou kupovat teda, když si kupou Dermacol i těm mužům tu péči, ale pořád jako je to fakt jako by na jako asi pěti procentech jako toho, co prostě používají ženy. Takže pořád jako by vlastně ty naše očekávání nebyly splněný, protože jsme do toho nainvestovali celkem velký marketingový prostředky, ale nakonec musíme říct, že jsme byli trošičku zklamaný, protože ten trh je takovej hodně bych řekla, a, konzervativní. A myslím si, že tady ještě možná budeme muset tak 50 let žít, aby jsme mohli mít jako na stejný úrovni dámskou a pánskou kosmetiku. Je to třeba v tom zahraničí jiné? Jo, Dobby. jako ve Francii. Ve Francii a Vitálii určitě, protože byla jsem se podívat na takovou krásnou jednu továrnu v zahraničí ve Francii a byli jsme tam kompletně s celým mým týmem. A já jsem říkala, holky, tady to vypadá jako u nás v Brně, protože máme továrnu v Brně. A holky říká. Mm-mm ty chlapy jsou tady hezčí a navoněný. Takže ty opravdu, ty jako i ty dělníci jako v té továrně ve Francii prostě chodí jako upravený a navoněný, což opravdu vím, že u nás standard není v těch továrnách.
0: Já si myslím, že si třeba do zahraničí vyvážíte té panské kosmetiky třeba procentuálně víc, než se třeba doma prodá. Jestli ta větší poptávka.
1: Tak jako oni samozřejmě jako tu poptávku jakoby mají celkem velkou a prodávají tam třeba takové ty různé věci na úpravu vousů a, a i právě poholení a podobně. Akorát a samozřejmě hodně parfémy akorát um, jak jako třeba v arabských státech je to jako hodně poptávané a fakt tam ty chlapy se pěstí úplně stejně jak v Itálii a Francii, nemožná ještě víc, tak um, oni to jakoby mají na hodně nízkých, nízkých jako cenových úrovní, že opravdu ta pánská kosmetika, když se tam prodává hodně, tak, se, tak je docela rozlovná, takže samozřejmě něco jsme tam prodali, ale jako ta cenově jsme prostě nebyli schopni uh, vlastně konkurovat s těm jakoby jejich místním produkcím.
0: Hmm. Já teď asi už zabrousím do takových trošku jiných vod. Ty jsi velmi pozitivní člověk, Věrko, nehleděná, asi různá, řekněme, složitá i období v životě, co jsi prožila. Kde se v tobě ten optimismus bere, ta dobrá
1: nálada? Tak moje maminka byla taky hrozně moc pozitivní a vždycky mi to přišlo, že to je jako řešení být pozitivní. A musím říct, že se snažím být pozitivní pořád, ale jako já většinou, když nejsem pozitivní, tak se nikam nesnažím chodit a nikomu ukazovat. A samozřejmě, že potřebuji někde tu energii nabírat, co děláš, když nemáš myslím, Já si, myslím, náladu, já si když... myslím, že takový to, co nás nezabije, to nás posílí, je hrozně důležitý. Já, já, já vím, že tady ten rok se každému z nás něco hrozného stalo a fakt si myslím, že ty osobní tragédie jsou mnohem horší než celkem ten stav, který tady je. Protože spoustu lidí ztrácí peníze, prostě nedaří se teďkon a je to fakt taková bezvýchodná situace. A a, takže já si říkám, že opravdu, pokud jako neumíráme a neumírají naše bližní, takže to je vlastně vítězství v, tý, v, v tomhle momentě. A že vlastně, když někdo jako pořádně fakt jako neumřel, tak se nic neděje, protože znám spoustu lidí, kteří tenhle rok umřelo. Na rakovinu mám jednu kamarádku, která, který umřel máma, táta a nejlepší kamarádka na rakovinu tenhle rok. A tohle si myslím, že jako jako je fakt nejhorší, když vám odejdou ty nejbližší, takže já si vždycky říkám, že na tom je spousta lidí hůř než, než já a to mě drží nad tou vodou, že, že neupadám na tom, že já jsem na tom nejhůř. To je jedna věc. Druhá věc, že čerpám energii s jízdou na, keň, na koni, takže vždycky, když jsem úplně na dně, tak prosím, e, moje stáje, aby jsem prostě mohla vět do lesa. A tohle to je pro mě asi ta největší energie, jako to prostě spojení e, s přírodou a vlastně m, o tom tuto opravdu čerpám. A pak mám tři děti, a, e, takže když mě nejhůř, tak říkám, ať mě hladěj, a ať se se mnou mazlají, abych tu energie nabírala. Pomáhá to? Jo, tak je to určitě takový, jako že ty děti, musím říct, že kolikrát ani jim o to nemusím říkat a dělají to sami, že přijdu a že mě prostě objímají a tak a je to určitě jako to největší dar mít jako krásné a zdravé děti. K čemu vedeš své dcery? No, já se snažím, aby aby to stejné jako dělali, co já, aby dělali jenom dobrý věci, aby nedělali nic špatného, aby nedělali žádné intriky někde a aby... aby dělali dobro, protože já si myslím, že jako to je jako nejhorší, že vlastně teď je taková i doba, kdy prostě se různě hašteří v té škole a podobně, ale aby vlastně jako nehledali, jako, kde jsou problémy, ale spíš jako hledali to řešení, takže aby jako, jako hledali vlastně jako cestu ven, anebo aby jako, jako fakt se snažili dělat dobro a nejenom myslet na sebe. A není to vůbec jednoduchý v dnešní době.
0: Vidím, že je to mají těžší, ty dnešní děti? Já
1: vidím, jako, že třeba, a já jsem byla vždycky taková, že jsem se fakt jako snažila ze všema vít a všechno jako udělat dobře. A tady vidím jako ty děti, že jsou hodně třeba zaměřený na sebe, na svoje problémy a tak. A často právě jako se hledají ty společní cesty hůř. Připadá mi to, že to není jako horší, jako mi připadá, že to mají jiný. Připadá mi jako to uvězení před těma počítačema a s těma uh, telefonama vlastně hrozně smutný. Protože my jsme prostě přišli ze školy, hodili tašku do, do rohu a prostě vyběhli jsme ven a celý den jsme pobíhali po venku a oni jsou od tady to hrozně moc ochuzený. No ale když jim to řekneme, tak oni nám to stejně nevěří, Ne. To není, že by nám to nevěřili, ale oni prostě jako my nemůžeme po našich děti chtít, aby to dělali stejně, jako my jsme to dělali. Prostě oni se narodili v jiné době a prostě už to prostě nikdy nebudou mít to stejný, co my. V čem myslíš, že jsou lepší než my? Nebo dál? Nebo... Já si myslím, že dneš, dnešní doba je lepší v tom, že ty holčičky mají od malička, od narození, narození mnohem více. Sebevědomí. Já si myslím, že to sebevědomí dneska, že už rodíme sebevědomí ženy. Protože já si myslím, že my jsme nebyli narozený jako sebevědomé ženy a nebyli jsme k tomu ani vedený, aby jsme byli sebevědomí. Takže já si myslím, že to silnější sebevědomí je dneska vlastně jako asi pro ně mnohem lepší. Že v tom mají tu výhodu, že se s tím řekněme
0: rodí, anebo že No, že tři, Mají poz, no, že, že, že to nemusí, třeba?
1: Já, já si myslím, že, že to sebevědomí je takový, že prostě se narodili do takové doby, která je, jak, by všecko vlastně, všude se podporují ženy, všechno se dělá pro ženy, teď dneska jako mm-hmm. neříká nikomu nikdo, že, sem, že má uklízet a prostě prát a žehlit a podobně. Mm-hmm. Ne, neviděla jsem žádný kurzy žehlaní teda v poslední době. <laughs>
0: já taky ne, nevím, možná se špatně díváme. <laughs> Chtěla bys, aby pokračovali ve tvých šlepích, aby třeba jednu firmu
1: převzali? Ne, já si myslím, Nebo že to, to? Já si myslím, že tomu každá dojde, že to je hrozně jako, prostě těžké je takhle předurčovat něčemu a tak. Hodně často slýchám, že bych chtěla dělat jako lékařky, nebo t- fyzioterapeutky, anebo uh, architektky a podobně, takže já si myslím, že to fakt jako nechám na ně a prostě pokud je to bude bavit, jako tvořit, já si myslím, že. A jsou hodně tvořivý, takže by mohli tvořit a mohli by dělat jako spíš to, co dělám já, strategie a vývoj a podobně, ale když budou chtít dělat něco jiného, tak je určitě necháme. Oni se podíleli, že na, na
0: řekněme, obalů, obalech pro některé z výrobků, říkám to správně, nebo něčím no, jiném?
1: Vlastně Julinka, to je ta starší, tak ta se podílela na tom, že vlastně navrhovala i texturu e, krému pro mladé holky, jmenuje se to Love My Face a jsou to takový, my tomu říkáme, krémový sorbety, to je takový lehká textura, e, nádherně oveněná, hydratační krému pro mladé děvčata, protože oni nechtějí používat i stejný krémy jak jejich maminky a mají Pravdu, protože oni potřebují jenom hydratovat tu pleť, takže ona vlastně navrhla jak tu texturu, tak i ten obal samotný, i barevně i vlastně jako graficky. No a ty mladší tak ty namíchávaly sprchový gely pro děti a tam se mi to hrozně líbilo, protože Julinka to jako navrhla a říkala, já nevím, jestli to použije. To byla taková vlastně ještě jako vlastně jsem byla překvapená z toho, že jako se ani nevěřila, že to použijeme, že to prostě sice navrhla tak, ale my jsme to zpracovali tak, ale nepřišlo mi ani, jako, že by nějak jako byla na to hrdá. A ty malinkatý, který jsou o pět, šest let mladší než ona, tak právě tamto sebevědomí vidím úplně někde jinde, mnohem silnější. A ty přišli, podívali se na ten výsledek a říkali, no proč tam jako není napsaný, že jsme to jako vymysleli created by Sára a Aneška. Takže ty už by chtěli mít vlastní podpis na výrobkách, vlastní jakoby, uh, vlastně otisk, takže to je úplně někde jinde. Takže ani neřekli, jako, že prostě hezky jsme to udělali nebo prostě nic. Jako oni, pro ně bylo úplně jasný, že to teda jako... Uvedeme. Jo? Mm-hmm. A ještě pak se hrozně divili, jak to, jak, jak to že to tam není napsané. <laughs> tak to je úplně Sebevědomí,
0: to máš pravdu. Co bys jim přála, aby se jim v životě podařilo?
1: Tak to je právě ten jako velký rozdílek, jako ty si říká, v čem jsou lepší. A mm, Já jsem... Jako, když mě bylo těch 15 a stála jsem na Václováku a dělali jsme tady revoluci, tak jsem si myslela, že změním svět. A že tomu jako minimálně pomůžu. Pak jsem se snažila prostě ve volbách prostě nějak s politikou a podobně. A vlastně v 16. do roka a do dne, nebo prostě do dvou let, prostě mě to opustilo všechno, protože jsem si řekla, že jako žena nemám absolutně šanci. Jakoby prostě v politice, kde vítězí lež a intrika, tak vlastně něco dosáhnout. A ty holčičky dneska, když vlastně Sárenka ta nejmladší, který je dneska 10, když jsme jim dávali, když měli 5-6 let, když jsme jim dávali takové ty princeznovské šatečky, tak oni říkali, že ty princeznovské šatečky už nechtějí, že oni nebudou nosit ty princeznovské šatečky, které nosila ta Julinka, protože oni nechtějí být princezny, oni chtějí být královny. A já jsem říkala, a proč? Jako? No, princezna ta čeká na prince, ale královna ta vládne světem. To je a, a, a to mi hmm. připadá, že jako, hmm, prostě fakt tohle to bylo hrozně silný a vidím, že teď to ty holky tak mají nastavený a možná prostě opravdu se dostanou k moci. Hmm, tak to jim budeme držet určitě Palce. Já si myslím, že pro nás by to bylo pro všechny velkou výhodou, kdyby prostě ženy byli v politice, protože si myslím, že opravdu by tam odešly takové ty prostě postraní vlastní zájmy a podobně a že opravdu by se jako rozlišovalo dobro a zlo, což dneska tak, tak v té politice není. Hmm.
0: Co bys poradila, že některá uvažuje o podnikání, ať už je mladá, nebo ať už je třeba v nějakém vyšším věku a prostě si říká, jo, teď je potřeba prostě do toho šlápnout?
1: Já si myslím, že nejvíc dneska jako holkám jako chybí jako ta rozhodnost. Jo, že my jsme prostě hmm. tenkrát chtěli něco udělat hmm. a věděli to. Ale když vidím třeba tu svoji 15-letou, 16-letou dceru, jak všem jako by vlastně, jako by, přemýšlí a že vlastně všechno zvažuje a není si jistá a tak, tak já si myslím, že jako nejhorší vlastně ten první krok je udělat, že to chci a že to je to správný. A a jak na to přijít, jestli to jako je to správný, je dneska hrozně těžký, protože jako fakt Musí být někdo jako mega intuice, aby se jako by nacítili, to může mít nebo ne. Ale já si myslím, že my ženy jsme hrozně silní právě v té intuici. Takže na ní bychom se měli spolehnout. Takže když jako cítíme, hodně silně, že to jakoby je ono, tak bychom do toho měli jít. Takže jako já si myslím na začátku, tak jak se rozhodujeme pro manžela, že to je on, takže bychom se měli rozhodnout, nebo že to on není, <laughs> takže bychom se měli rozhodnout úplně stejně, jako jestli prostě jít do podnikání nebo ne, jestli jakoby mám jakoby prostě tu sílu na to nebo ne. Je spoustu žen, které jsou silné na toto dělat a je, jsou často mnohem úspěšnější ženy než muži, A já jenom doporučuji každý ženě, aby ideálně to dělala sama. A, a nebo a aby prostě nešla jako dost tím, že něco budou dělat s manželem, protože většinou na tom to může hodně pohořet a jsou na to hodně studií, že vlastně to spojení vlastně partnerský pak může vlastně úplně a, jako ten vztah zničit, takže to nedoporučuji a, a podle mě jakoby fakt se maximálně snažit o samostatné podnikání, kde prostě ta žena jako si může opravdu prosedit to, co chce a nemusí jakoby vlastně se zničit o tom dohadovat.
0: Máš nějakou představu, kde bys třeba se chtěla za 10-20 let vidět? Pokud teda jsi ochotná se o to podělit.
1: No, a já jsem prošla hodně krizema a vždycky, když jsem byla v těch největších krizích, tak jsem si řekla, že jako můj sen je být v Toskánsku někde na nějakém vinařství a jezdit tam na koni. Tak to je jako taková ta moje myšlenka, že když by mi nikdo nic nikdy nevyšlo, takže prostě budu na tom vinařství prodávat víno, který se samo prodává kianty a podobně. To prostě není potřeba jako řešit. Takže jsem si říkala, že vždycky dopoledne budu prodávat víno, odpoledne si budu s nějakými turistama na koni po těch olivových hájích a že to prostě vlastně jako ten svět jakoby prostě není tak hrozný, že jako vždycky jakoby můžeme odejít a dělat něco, co nás baví. A takže to je taková ta, jakoby když jsem si říkala prostě, kde bych chtěla za těch 20 let být jako fakt na nějakém krásném místě a a dělat to, co mě baví. Ale neznamená to, že kdyby se mi podařilo dělat jiné krásné věci, takže můžu být někde jinde a, a na, toho, na tom koně je, jenom, když budou mi prázdniny. <laughs> to je moc hezká představa,
0: tak já uh, ti budu držet palce, teď se ti vyplním. Moc ti děkuji, že jsi přišla, myslím si, že to bylo moc příjemné, takže krásný Věrko den a budu se těšit někdy příště. Děkuji, nashlednou. S láskou ke kráse měníme svět, takhle je
1: to? Aha, s láskou ke kráse měníme svět. Tak jdem na to <laughs>